0: Agora é hora de juntar a família ao redor da mesa, a família brasileira, para desfrutar dos sabores do nosso buffet. E hoje, um pouquinho diferente, né? Na verdade, é a mesma coisa. Conteúdo é a mesma coisa, aqueles pratos, salário, tudo meio mais ou menos, tudo meio comidas mornas, mas que satisfazem no final. Mas a diferença é que eu estou nos estúdios número 9, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a tétrica cidade do Rio de Janeiro, que está um tempo horroroso, Horrível, nossa, nunca vi tantos dias ruins aqui no Rio de Janeiro E eu trouxe para cá parte da equipe, dono da verdade Evidentemente impossível eu fazer tudo isso sozinho Então eu trouxe a equipe aqui e eu compartilho com vocês Vocês sabem que eu gosto de compartilhar os bastidores Que rolou uma certa polêmica, porque nós estamos no Grand Hyatt Aqui da Barra, um hotel excelente E muitos integrantes da equipe queriam vir né? Queriam me acompanhar nessa viagem aqui eu, evidentemente, peguei um quarto solo para mim, né? uma bela cama king size, e os outros dividindo quartos. né? Também já é muita moleza. Só que o que acontece? Eu decidi, eu tomei uma decisão executiva por orientação do meu mestre Alcir, inclusive, e eu só trouxe varões, eu só trouxe rapazes aqui comigo, né, então tem alguns integrantes, vocês não conhecem o nome, mas o Jorge Caraça, o diretor jurídico, tá aqui comigo, o Joel da informática veio aqui para justamente fazer toda a parte técnica e tudo, e mais outros rapazes, e isso gerou polêmica, isso gerou polêmica, tia Anastácia puxou o couro lá, falou que era machismo da minha parte, a Ofélia, tadinha, a véia lá, a Ofélia vai, ela vai na onda da tia Anastácia, a tia Anastácia é a que causa, é a militante lá da, da galera. E aí as outras meninas, ah, por que, que são fala... E eu falei, gente, isso aqui é o oposto de machismo. É o oposto. Eu só trouxe os rapazes comigo pelo seguinte, eu não quero ter problemas de denúncias posteriores de assédio sexual. O que acontece? Você traz as meninas junto, né elas vêm aqui, legal tal, aí chega aqui uns meses, a, a mina sai... Da, da empresa Dono da Verdade e vem falar, ah, lembra aquela viagem, eu fui assediada não sei o quê. Então, para evitar problemas, eu expliquei para ela, não é, não é nada contra vocês, meninas, é que simplesmente eu não quero problemas para o ecossistema Dono da Verdade, então estou eu, estão os rapazes aqui, equipe reunida aqui na minha suíte, suíte imperial que eu peguei para fazer, para montar o estudo, está todo mundo aqui em volta, beleza, tudo certinho, João? Então, beleza, estamos aqui para servir esse buffet Que não é especial, é um buffet normal, mas para mim é especial porque eu estou olhando aqui a praia, a a belíssima praia da Barra da Tijuca, o que hoje está horrível, cinza e chovendo, horroroso o tempo, mas é um tempo bom para cozinhar e servir. Então vamos começar aqui dos estúdios número 9, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E antes de começar a servir as saladas, quero compartilhar com vocês o motivo dessa viagem aqui. Eu vim aqui para o Rio para um congresso, vim participar, fazer milhões e milhões de reais, né? fechar muitos negócios milionários aqui. E eu já quis aproveitar né, a minha estadia nessa cidade para tomar umas com o meu grande amigo Danilo. O Danilo que é um cara muito legal, um cara muito do caralho, que eu conheci por causa do podcast. E a gente se fala bastante, Danilo é um dos caras que eu mais converso. E a gente nunca tinha se encontrado, né, cara? Então, já já, o que Danilo? Sei lá, faz uns dois, três anos que a gente se fala com bastante frequência. Papos muito bons com o Danilo. E eu falei, porra, vou estar aí, vamos tomar umas. Então, me deu mais uma... Além dos milhões de reais que eu vou faturar com essa (risos) essa viagem, tive essa alegria de poder marcar um um chope com o Danilo. Porra, que é um cara que eu estava muito afim de conhecer. Como eu sempre falo, a, a coisa mais legal de fazer esse podcast é que eu fui conhecendo e continuo conhecendo tantas pessoas muito legais que eu jamais teria acesso né, na, na vida normal e corrente da gente. E o podcast proporciona isso. Além dos milhões que eu faturo com o podcast, né, só com o Petit comitê já são milhões de reais, além disso, eu tenho essas amizades maravilhosas que eu fui conquistando com, com esse tempo. E, detalhe, hein, amizades que eu compartilho com todos vocês. Né? Inclusive, Alcir o, o Cláudio, eles estão roubando meus amigos do podcast, mas eu deixo roubar porque a gente faz aqui o nosso grupo, certo? E aí eu marquei com o Danilo, muito animado, terminei a participação aqui no Congresso, e na quinta-feira fui encontrá-lo. O, aí tem uma particularidade que torna esse caso mais interessante. O Danilo ele é um cara canhota, né? O Danilo é aquele cara canhota, gente boa, cabeça aberta, um cara muito interessante de conversar. E o Danilo me desafiou aí com ele no Bar do Omar, não sei se vocês conhecem o Bar do Omar, você pode entrar aí nas internets, busca aí Bar do Omar, e você vai ver que é um bar que tá meio num, num morro aqui, assim, não é morro, não é, não é favela, não, tá? é, só, é só geograficamente, tá num morro, ele tem tipo uma vista meio a ponte Rio Niterói e tal. A particularidade desse bar é que ele é um bar petista, é um bar <risos> abertamente petista, não é só esquerda, é esquerda e PT. Então você tem no bar, eu já conhecia de de outras histórias, já tinha lido no jornal, ele é um bar que tem painéis com a cara do Lula, Lula com umas flores, a barba dele de flor, tipo uma uma arte assim, tem uns extensos do Lula, tem estrela do PT pra tudo que é lado e tal, e a galera que vai lá é a galera PT, a galera canhotaça aqui do Rio de Janeiro, e Danilo me desafiou, vamos lá, eu falei, porra, é óbvio que eu vou... (risos) É óbvio que eu vou, que eu queria conhecer o ambiente, é uma atração, né? Além de dar um abraço no Danilo, vou conhecer uma atração diferente. E marcamos lá, agora eu vou contar a saga pra vocês. Marcamos lá, é, é tipo o Avengers do, do Alesão, certo, Ale? <risos> marcamos lá, seis da tarde. Eu saí do, do hotel, que tá na barra, esse bar fica, eu não sei o nome do bairro, mas é mais pra lá, perto da Ponte Rio Niterói lá. E aí, eu tô na barra, tô longe. Eu já tinha olhado no Waze, que ia dar uns 50 minutos. Então, eu gosto de ser pontual, eu saí aqui do hotel, chamei o meu Uber Black, evidentemente, que estava o dobro do preço do Uber X, mas eu, 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 eu tenho, tenho poucos luxos na minha vida. Um deles é que eu só peço Uber Black. Pedi o meu Uber Black, aí cheguei, peguei o Uber pontualmente às 5h10, para vislumbrando chegar lá às 18 horas que é a hora que eu marquei com o Danilo. Bom, chega o Uber Black, o cara já veio com um carro bom, o cara já veio com o som alto, né? um belo som alto, já veio numa vibe interessante. E o motorista era, cara, parecia era, era um personagem, parecia um personagem de novela. Pensa num cara, o cara é um negão um carioca, devia ter mais ou menos a minha idade, mas bem malandrão assim. Ele, ele, e além disso, ele, como estava frio. Ele estava usando, não é o chapeuzinho do Chaves, mas sabe aquele chapeuzinho meio boliviano do Chaves? Que é, tem tipo uma pontinha, assim, tipo um gorrinho <risos> e desce umas laterais na orelha. Eu entrei, era o Luciano. Ele tava lá, já falei, puta, já começou a bater papo aquela coisa, né, cara? Vou perguntando das coisas. O cara, Flamenguista, malandrão, malandrão, gente boa... Dando as dicas da cidade... Pô, você tem que ir aqui no praieiro... Você tem que ir não sei aonde... No Madame Surtou, não sei o que lá... E a mulherada... Tá, o cara dando a... foi dando as dicas... Aí a gente foi falando de futebol, de polícia... falando de tudo... Agora, eu fui notando... Eu fui notando que o Waze dava um caminho para ele... E ele não respeitava o caminho do Waze... Ele falava... Não, isso aqui está errado... Eu vou por aqui... Isso aqui está errado... eu vou, por... Cara, eu juro para vocês... O cara demorou, era para demorar uns 50 minutos para chegar lá. Nós demoramos 1 hora e 45 para chegar, <risos> pra chegar no bar. Era para eu chegar às 6, eu cheguei lá quase 7 da noite, cara. Então, os cariocas ficam enchendo o saco de São Paulo. Ah, São Paulo é uma cidade muito Cara, ontem, Rio de Janeiro, quinta-feira tava muito pior que São Paulo, porque tava um puta de um frio, tava chovendo terra da garoa. Pois falam de São Paulo, era terra da garoa. Chuva, um puta trânsito muito pior que São Paulo E o meu motorista, além de tudo, fazendo cagada Fazendo várias cagadas Eu ia olhando no Waze Eu falei, cara, não é melhor ir por aqui Ele, Não, 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 aqui tem um, tem um esquema aqui que eu vou por aqui Só, só cagou Mas foi parte da, 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 da aventura Cheguei lá, Danilão tava lá Porra, dei um abraço no Danilo Puta, que legal e tal Já senti um pouco a ambientação do bar A galera canhota lá e o Danilo, pô, de cara já me presenteou com um puta negócio legal. Quem é do Petit Comitê. Eu já mandei vídeo, já mandei fotos lá. Ele mandou fazer, cara, para mim. Ficou do caralho. Ele fez um boné vermelho com um símbolo que o, para olhares desatentos parece o símbolo comunista, porque tem uma foice, mas em vez de ser a, em amarelo, né? Em vez de ser a foice e o martelo, é a foice e um microfone e escrito DDV. Porra, muito legal, cara. E aí atrás, assim, tá Make Brazil Great Again 2022. Alguma coisa assim, né, Danilo? Puta presente legal. Já me emocionei. Já me emocionei. Dei mais um abraço no Danilo. Botei meu bonezinho. Já tirei fotos. Mandei pra vocês. Então já foi aquela chegada triunfal. E aí o esquema do bar é bem interessante. Porque como é um puta movimento... É um puta movimento. O que eles fazem é que nem quermesse. Você vai lá, compra as fichinhas. E aí você vai tomando. Vai cerveja de garrafa, petisco. Vai pedindo pro garçom... Ótimo atendimento. Ah, antes disso, esqueci de falar. Eu, eu indo lá com, com o Luciano, com o Uber, e o cara falando, o cara começou, ó, cuidado, cara, cuidado ali, porque aqui é um lugar meio me afastado, em cima do morro ali e tal. Eu falei, cara, tranquilo, né? Tô avisando, porque, meu, Rio de Janeiro é... Falei, bicho, me leva, filho. deixa comigo que eu tô com o Danilo. Falei, o Danilo é da quebrada. O Danilo é lá da quebrada. Ele vira, da quebrada? Que quebrada? O, cara, o cara, eu acho que não é uma gíria que se usa aqui no, no, no Rio de Janeiro Então eu falei, não, a quebrada que significa que ele é da área Ele é do, do, do local ali, cara Ele manja do, 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 do bagulho Aí ele, ah, tá, tá eu Falei, mas não se fala que... Não, cara, não Eu falei, puta, só me falta eu ter falado alguma coisa de, de facção, né de, mili... de milícia Então, aí cheguei lá Encontrei o Danilo Muita emoção, muita alegria Começamos a tomar cerveja E é um barato CV, cara a ambientação, a galera tava muito animada. Porque ia ter o debate, além de tudo, né? Ia passar o debate lá. Então tava em, começou a encher de gente, cara. A gente arrumou um cantinho legal, tipo um balcão. Tava rolando um puta samba, meu, caprichado ali. É grande o bar, viu, cara? É, é, é amplo o bar. E a galera é efervescente, cara. Aí veio uma, uma moça para colar um adesivo de um candidato de, do PT lá. E eu achei muito legal, porque eu... Vieram várias pessoas colar adesivos. Uns adesivos redondos, assim, com candidatos variados de, de deputado, de, de, de deputado estadual, senador, de tudo. Nem via o que era. Mas eu gostei muito da educação, porque ninguém veio já colando, veio pressão assim, falou: pô, posso, posso te dar um adesivo? Posso colar esse adesivo? Pô, Já gostei. Então, já gostei. E toda a experiência que eu tive ali corroborou a, a tese... É, não é nem a tese, o axioma que eu, que eu repito inúmeras vezes para vocês Que é o seguinte, você pode detestar o Lula como eu detesto Eu, eu queria que o Lula morresse, eu odeio ele, um mafioso, eu odeio Isso é uma coisa, agora você não tem que detestar a pessoa que vota no Lula E isso vale pro outro lado também, você pode odiar o Bolsonaro Mas você não precisa odiar as pessoas que votam no Bolsonaro Porque no geral, cara as pessoas são legais, cara as pessoas são gente boa e ali a gente ficou batendo papo, o som estava alto, então foi bom que o som estava alto, porque ninguém escutou as coisas que a gente estava falando, né? <risos> Senão já podia ter alguns que iam querer ter algum problema. Mas o que você via, cara, eram pessoas legais se divertindo, era um puta ambiente gostoso, né? A hora que começou o debate, o pessoal ficou tentando escutar o debate, mas não dava para ouvir, meu. E tinha uns caras meio noia, né, que ficavam olhando ali a tela assim. Alguns batendo palma, mas eu vou falar um negócio, eu não senti a empolgação que deveria ser, eu não senti a empolgação que deveria ser, uma vez que divulgaram, o Datafolha deu que o Lula tá com mais de 50% dos votos. Pô, eu achei que ia ser uma festa de consagração, não era, hein? Não era, a galera tava meio apreensiva, bateram umas palminhas pro Lula, mas não rolou aquela festa. Algo estranho está no ar, (risos) Tem algo de estranho no ar, não sei, vocês já devem estar sabendo os resultados das eleições, mas eu não senti aquela festa ali, né, de Lula lá, a galera gritando, não rolou corinho do, do Lula, eles bateram algumas palmas, alguns xingamentos ao, ao Bolsonaro, mas no geral, o que eu vi é um monte de gente, gente legal, gente se divertindo, puta ambiente gostoso, não é porque eu estava só ali batendo papo com o Danilo. Mas, uma, uma... porra, gostei do bar, cara Eu gostei do bar, gostei do esquema do bar Porra, Cláudio você ia amar o bar Você ia amar, cara Puta, bar legal, à vontade, sem frescura Foi difícil de chegar por causa do trânsito Mas na hora de ir embora O Danilo acabou a bateria do celular dele Tive que pedir um táxi pra ele E um Uber pra mim Chegou em um minuto Porra, o lugar é meio afastadinho, assim, aparentemente Mas, puta, tranquilo pra ir voltar Uma puta experiência legal não, felizmente, não fomos importunados por ninguém, muito pelo contrário, puta negócio legal. Uma coisa que tem que falar, né? Bar de petista, copo de plástico. Isso aí é lamentável, né? Tomando cerveja em copinho de plástico, daqueles copinhos bem fininhos de de bebedouro de empresa, de bebedouro de de clínica, de hospital. Sabe aquele bem fininho? Tanto que eles davam dois copinhos, porque senão murchava o copo lá. Lamentável, reclamei com o Danilo. Se fosse um bar reaça, evidentemente a gente teria copos. No mínimo um copo americano. No mínimo, né? Mas a bar de de esquerda era copinho de plástico, porque eles são contra a natureza. (risos) Eles querem sujar a natureza. Mas fora isso, a cerveja estava geladinha, o pastelzinho estava gostoso, e o ambiente legal. Teve um cara só que veio falar com a gente ali, mas com mais ânimo, não, teve duas pessoas, veio um cara, e ele parecia muito, cara, um cara, o perfil que eu conheci muito no Brooklyn, lá em São Paulo, né, é um cara meio mais tiozão, assim, que nem nós, que nem, Danilo não, Danilo é jovem, mas que nem eu, mais tiozão, cabeça raspada, o cara tava meio revoltado, parecia um paulista mesmo, ele assim, porra, eu odeio o Lula, cara, eu odeio o Lula, é um bandido filho da puta, mas eu odeio mais esse Bolsonaro aí, eu vou votar no Lula por causa disso. Então eu teve essa interação interessante com esse cara. E teve uma argentina lá, tem um monte de esquerda caviar também lá. Teve uma argentina que veio pegar, sei pedir sei lá o quê pra, pra gente ali. E aí ela veio, e aí eu fiquei sacaneando com ela. Falei, porra, como é que é, não sei o quê lá, você vai votar quem? quem é? Eu não lembro, cara, você fiz uma piada lá com ela. E ela falou que ela era esquerdaça. E aí ela mostrou, cara, que ela tinha uma tatuagem aqui no antebraço do V da Vitória, que eu não sabia, mas parece que é o símbolo do peronismo, lá a desgraça da Argentina. É o peronismo. Eu olhei e falei, porra, que legal, você tem o o símbolo do do Winston Churchill, né, cara? Que ele que que fez bombar esse símbolo dela. Como assim? Ué, é o símbolo do Winston Churchill, o V da Vitória, da Segunda Guerra Mundial. Como que você não sabe? Não, isso aqui é do peronismo, negativo, esse é o símbolo do Churchill, cara, fico feliz que você está carregando o símbolo do Winston Churchill aí, falei, vai pesquisar que você vai ver, ele que fez esse símbolo bombar. Então teve algumas algumas pequenas interações, o principal era tomar ali com com, o Danilo, e eu vou te falar, quem vier para o Rio de Janeiro, pode ir lá no no Bar do Omar, que eu achei uma puta experiência legal, só mais um detalhe antes de seguir para saladas, Ainda bem que a Ofélia não tá aqui, não fica me enchendo o saco, deixa eu falar à vontade, né? O... Uhum. Só mais um detalhezinho que eu queria falar, a, a, tinha uma puta galera fazendo campanha política lá, colando adesivo eu saí com uns 10 adesivos colados em mim, tinha, tinha muita gente, e aí você vê como a galera gosta de, de perder tempo, porque ali, filho, os votos já estão tudo ganho. Ali já tudo ganha. Os caras tinham que estar distribuindo adesivo em outros locais do Rio de Janeiro. Não no local onde todo mundo já vai votar no PT, porra. O que adianta ficar dando adesivo do Lula num lugar que todo mundo vai votar pro Lula? Tinha que ir em outro. Burro. Foram burros ali. Então o pessoal dá um migué que vai fazer campanha e fica lá tomando cerveja, eu, cara, esse debate foi uma coisa boa, porque eu nem vi o debate, eu só fiquei vendo ali na tela, as pessoas meio xingando, as pessoas aplaudindo, não acho que perdi grande coisa, fiquei vendo aquela cara do padre lá, e aí terminou, a gente foi embora lá, bem tarde já do bar, eu acho que o debate ainda estava rolando, enfim, uma ótima experiência, então obrigado pro Danilo de me, de me levar num, num lugar tão, tão diferente, tão legal, obrigado pelo boné também, que eu adorei, Danilo, puta presente legal, enfim, essa foi uma pequena experiência aqui. Vamos agora, podemos seguir para essa? Agora podemos! Eu queria contar essa historinha, certo? E agora vamos seguir, por uns 15 minutos. <risos> vamos seguir então com o, o, o nosso buffet. Vamos abrir o buffet com uma saladinha de follow-up. Manda aí. Bom, vocês lembram que na semana passada eu contei para vocês daquela professora trans de um cara que aparentemente virou mulher lá no Canadá. <risos> E que é, basicamente, o cara botou uma peruca loira e botou botou um um batom na boca e botou uns peitos de plástico gigantescos. Lembra que eu falei com o biquinho entumecido, os bicão, as bicoletas bem entumecidas, assim, gigante. E foi engraçado, vocês sabem que eu não menti. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo, é um troço gigante, é um troço gigante. E várias pessoas que eu acho que estavam escutando, depois de escutar, entraram na, na internet pra achar a imagem, e eu avisei que eu não tava exagerando, e os caras, puta, realmente, realmente, é gigantesco, é um negócio cômico, né? É um negócio que chega a ser cômico. E aí, durante essa semana, eu vi nas internets, lá nesses canais 4chan, sei lá, esses lugares de comentários anônimos, o cara postou um negócio que eu achei bem interessante, e eu tô comprando essa tese aqui. Um cara anônimo tá dizendo o seguinte, que esse cara aí, essa professora aí, da, da, dos peitos gigantes é uma trollagem, cara. Esse cara tá fazendo uma trollagem com o sistema canadense. Porque lembra que eu falei que, meu, logo que o pessoal falou, gente, juiz, né? o juiz, que porra é essa, cara? O sistema canadense da, da Secretaria de Educação falou, defendeu pra caralho essa professora, ela tem direito, blá, blá blá. Comentei semana passada. Um cara anônimo, ele tá falando que, é, óbvio, obviamente tá anônimo, porque ele não quer ser perseguido pelo Justin Trudeau. Ele falou, esse cara está sacaneando o sistema. Ele falou o seguinte, ele já foi aluno desse cara, ele foi aluno desse professor. Ele falou que, no ano passado, esse professor quase foi demitido por, teoricamente, ser um um macho tóxico, por masculinidade tóxica. E esse cara sempre foi contra a lacração. Esse professor sempre. Ele, ele sempre foi contra a lacração, nunca foi da lacração. Inclusive, falava um pouco sobre isso nas aulas dele falava de banheiros é, é, de neutros, né? de, de gênero neutro e tal. Era um cara que tinha um posicionamento assim. De repente, ele vem nesse ano e ele se transforma nessa mulher nessa mulher com a peruca e o peito gigantesco. E aí, segundo esse rapaz anônimo aqui, ele está falando, esse cara está fazendo uma trollagem para ver até onde o sistema chega, para ver até onde os caras vão. E eu vou falar para vocês, eu estou comprando essa tese. Eu acho muito mais provável que realmente seja um cara querendo expor o absurdo que chegou à lacração canadense, né? o absurdo da falta de mínimo de bom senso, eu acho que é muito mais provável isso do que o cara realmente ser um cara doente, que ele acha que ele virou mulher, botou uma peruca, um peito gigante, se fantasiou de mulher e agora ele é mulher. Eu acho, eu tô comprando a tese aqui, a hipótese aqui do, do, do anônimo aqui da internet. Evidentemente, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas a, a navalha de Ockum, né? Occum's Razor, ela me diz que isso aqui é real. Eu acho que esse cara tá trolando, e se for realmente uma trollagem, esse cara é um gênio esse cara é um gênio, porque não tem o que fazer, você entende que não tem o que fazer? Se realmente, o cara pode, pode ser trollagem, que, que, agora os, os caras vão ter que defender ele e ele deveria esticar isso até a última instância, segundo o anônimo aqui, teoricamente o objetivo dele é ir chegar num ponto de ser demitido né? ele não está fazendo nada além disso, mas ele, ele, esse cara vai esticar a corda cada vez mais, eu imagino com roupas mais sexy alguma coisa assim e o que ele queria, segundo o Carinho aqui, é ser demitido e depois entrar com uma ação contra o Estado, falando que é discriminação e continuar a, a expor o absurdo que chegou o sistema canadense de educação com essa, toda essa lacração toda. Espero que seja isso, tá? Espero que seja isso, porque se for isso, é um negócio genial. Então, desde já, eu já estou acreditando nessa hipótese, eu estou corroborando... a ideia aqui do nosso amigo anônimo, certo? O que mais que temos de saladinha? Ah, mais uma salada do Barroso, manda. Ministro Barroso sempre está aqui nas nossas saladas, né? E ele ele é o nosso ministro que gosta de legislar, o ministro que se dá superpoderes, ele é o nosso ministro que se diz um iluminista e que ele vai redesenhar o Brasil à sua visão. Então tem uma notícia que veio aqui do G1 do Paraná que diz o seguinte, Barroso restabelece mandato de Renato Freitas e anula ato que decretou cassação. O Renato Freitas é um cara que eu mencionei aqui, meses atrás, que é um cara que ele entrou com uma galera dentro de uma igreja, lembra? Um cara, um vereador lá do do Paraná, que ele entrou causando lá numa igreja, fazendo um protesto, acho que era da escravidão, sei lá que caralho, um puta cara completamente inconveniente, não tinha nada aqui lá na na igreja, encheu o saco das véias lá, e aí ele foi caçado porque isso foi considerado quebra de decoro e tal. Eu sou um cara contra esse tipo de cassação, inclusive do Renato Freitas, desse cara, do Mamãe Falei, do Patoca, do Daniel Silveira. Sub- Eu sou contra esses de é, caçar, mandar. Já falei mil vezes, não vou repetir aqui, sou contra. Mas aconteceu. E aí é isso que vem Barroso. Então diz o seguinte, ó, o ministro Luiz Roberto Barroso restabeleceu na noite dessa sexta-feira, dia 23, o mandato do vereador de Curitiba, Renato P- Freitas, do PT. O parlamentar perdeu o mandato em agosto por quebra de decoro. Ele foi acusado de invadir a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em fevereiro, durante uma manifestação antirracista. A decisão de Barroso também anula decisões do Tribunal de Justiça do Paraná que negaram pedidos de freitas e que mantiveram o ato da Câmara Municipal que decretou a cassação. Ou seja, a Câmara cassou ele, ele entrou com uma ação na Justiça lá, foi até o Tribunal de Justiça do Paraná, o Paraná negou, falou que vale a decisão da Câmara Municipal, e o Barroso foi lá e salvou o cara, certo? E aí vem o seguinte, olha ó, o interessante, ó, o Recurso ao Supremo foi protocolado pela defesa do petista na quarta-feira e afirma que o processo de cassação durou mais do que 90 dias, prazo máximo previsto na legislação federal. A defesa cita que o TJ do Paraná manteve o ato de cassação porque o Código de Ética e Decoro Parlamentar prevê a prorrogação do prazo de duração do processo, Porém, o recurso argumenta que as decisões do TJ desrespeitaram jurisprudência, e aí vai falando aqui algumas coisas. O que me interessa é o que o Barroso falou, que é muito muito interessante. A decisão do ministro é liminar provisória, e ainda terá o mérito julgado. E aí diz o Barroso, sem antecipar julgamentos, é impossível, no entanto, dissociar o ato da Câmara dos Vereadores do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. (risos) Cara... Olha o Barroso onde é que ele vai. Sem me pronunciar de maneira definitiva sobre o mérito da cassação do mandato em questão, é necessário deixar assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à discriminação e à violência contra elas. Ou seja... Não é que o Barroso, ele tá vendo se tem alguma coisa técnica ali que impediria a cassação, como um prazo, né? O que eu falei agora há pouco, o prazo não foi cumprido. Tá? Não. O Barroso, cara, ele decidiu dar uma liminar para esse cara porque ele é preto. Porque ele é do Abre aspas, fecha. É o movimento antirracista. Cara, isso é uma loucura, velho. <risos> isso é uma puta loucura. O cara, o ministro Barroso, o Iluminista Barroso, ele acha que pelo fato do cara ser um negro e que é do movimento negro, a gente não pode cercear o negócio do movimento negro. E a gente não pode, diz ele, abre aspas, dissociar o ato da Câmara dos Vereadores do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Tá de... Ô, juiz, literalmente, ô, juiz. Você tá de brincadeira, né, Barroso? Você tá de brincadeira. Isso não é um argumento jurídico, cara. Isso não é um argumento jurídico. Agora, então, restabelece o mamãe falei. Ué, por que que, se esse cara está restabelecido, por que o que mamãe falei? Porque ele não é negro? Porque ele é do, não é do movimento negro? Ele é do movimento MBL. Então usa o argumento que não pode cercear o cara do MBL. Puta coisa furada, hein, Barroso? Puta coisa furada, lamentável. Lamentável, infelizmente, um dos piores ministros que a gente tem. Por quê? Porque ele acha que ele é legislador. Não é nem legislador, ele acha que ele é um imperador que ele quer moldar a sociedade brasileira de acordo com os seus supostos ideais iluministas. Eu não tenho o menor cabimento, eu que sou um cara formado em Direito, com pós-graduação em Direito, tô cravando, Direito Constitucional, tô cravando que esse cara está completamente errado. O que mais que temos de saladinhas? Tem uma saladinha, ah, vamos na saladinha italiana, vai, manda. E essa aqui é uma saladinha bem rápida, não, não vou nem ler a reportagem, eu só vou ler a manchete para vocês aqui da Folha. Porque eu quero, realmente, como sempre, eu gosto de estufar o peito e falar, tá vendo como eu tava certo? Vocês lembram de um episódio que eu fiz, que chamava Bait and Switch, que é você fisgar e depois trocar, onde basicamente a ideia é o seguinte, esse papo de feminismo é tudo furado igual o negócio de racismo e tal é o seguinte, se a mulher não for de esquerda, ela não conta como mulher para o movimento feminista se o negro não for de esquerda, ele não conta como negro, só vale se o cara for de esquerda, por quê? Porque o que está por trás do movimento feminista, racista etc, ista, é esquerdismo essa é a realidade, por isso que você fisga pelo feminismo e aí você troca para o esquerdismo essa era a, a, o que eu estava palestrando ali naquela, naquele episódio, e aqui Está muito claro como isso funciona. Olha a manchete que vem da Folha diante da eleição da Meloni lá na na Itália e da Truss como como primeiro-ministra lá da Inglaterra, né, do Reino Unido. Olha a manchete. Meloni na Itália e Truss no Reino Unido esquentam debate sobre representatividade de gênero. Líderes europeias chegam ao poder sem ter como plataforma central revisão de estrutura política. E aí quem quiser busca aí, e eu gosto que o o tema central aqui, eles botam aqui em cima na folha, é machismo. E aí você vai ler, basicamente, o que que, que diz a reportagem aqui? O que diz a reportagem é o seguinte, essas mulheres não contam, entendeu? Nós queremos mais mulheres no poder, queremos, as mulheres são futuro são. Beleza, cara, então uma mulher tá lá na Itália e tem uma mulher no comando do Reino Unido. Ah, então, cara Mas é que essas mulheres, cara Elas não estão lutando Pela pauta feminina Então não é que você quer mulher, pô É que você quer o teu esquerdismo, cacete <risos> Assume, porra Assume Eu não manjo nada da Meloni Não manjo Georgia Meloni Não manjo nada Mas eu sei que quando eu já começa a falar que é ultra-direitista Eu já sei que não é É direita normal E a Truss, a, a Liz Trust Lá, na, na, lá no, no Reino Unido Ela é conservadora Todo mundo sabe disso Agora, a pauta feminista é mulheres no poder ou mulheres de esquerda no poder? Eu sei qual que é a resposta, mas elas mentem, elas não falam a verdade para gente. A realidade é isso, o que vale é esquerdismo. Mulher, se não for de esquerda, não conta como mulher, assim como o Fernando Holliday não conta como negro porque ele não é de esquerda, certo? Então eu só queria fazer isso para fincar minha bandeira, falar que mais uma vez eu estava correto. Vamos para mais... Tem mais duas saladinhas aqui? Vamos para mais duas saladinhas? Essa, puta, essa salada é muito interessante, cara. Isso dava até um episódio inteiro, mas é aqui eu, eu, eu precisava pensar mais nele. Mas vou lançar como salada aqui. Vai, manda. E é por isso que é bom ter uma equipe ampla, uma equipe robusta de produção para acharem né, essas notícias interessantes aqui. Agradeço a minha equipe de produção. Sem vocês eu não sou nada, viu, pessoal? Não sou nada. E aí eles separaram essa notícia. Olha que barato. Tá na folha, hein? Não é qualquer blogzinho aí, não é é teoria da conspiração. Isso aqui é real. E diz o seguinte, ó. Frida Kahlo tem obra rara queimada em vídeo de milionário que é investigado. Então, olha que barato essa história. O milionário Martin Mubarak, empreendedor americano de Miami, está sendo investigado pelas autoridades do México após ter se, se filmado queimando o que seria uma obra rara da Frida Kahlo. A pintura ela é avaliada em 10 milhões de dólares e é considerada um tesouro nacional pelo Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura do México, país de origem da Monocelha, certo? Mubarak, que é esse milionário aí, se filmou queimando o que ele diz ser a obra da Frida Kahlo chamada Fantasmones Siniestros. Fantasmones Siniestros. Durante um evento, agora em julho, o empresário teria destruído a versão original para promover a venda de 10 mil cópias dessa mesma arte aí, em versão digital, os NFTs lá, da da pintura por meio da sua empresa Frida.nft. Para o milionário americano, a venda de NFTs iria beneficiar o Palácio das Belas Artes e o Museu da Frida Kahlo, que ficam lá no México, além de diversas entidades de caridade dedicadas para fornecer cuidados médicos para as crianças, e o milionário disse, nós transformaremos as vidas de milhares de crianças. Aí no vídeo que foi postado aí no YouTube, você pode buscar aí, a empresa de Mubarak afirma que a destruição da obra original da Kahlo transformaria e revolucionaria o mundo das artes, dos NFTs, da caridade e da saúde. Aí dizem eles aqui, ó, Frida Kahlo agora está imortalizada em forma de NFT. Sua arte, que agora é compartilhada ao redor do mundo, gerou doações que vão continuar aumentando. E aí o vídeo mostra, você pode ver de novo, tá no YouTube, você bota aí. O vídeo ainda mostra o pequeno evento que teve em Miami, onde um milionário surge né, à beira de uma piscina, (risos) é verdade isso, retirando a obra da moldura e colocando em cima de um drink, é tipo um drink assim, e a plateia está filmando com o celular, e aí ele taca fogo na bebida e a bebida queima, o que seria a a obra original. Por que que eles falam seria? Porque a gente não sabe se é. Né? De repente ele pegou, ele guardou a, a oficial lá na casa dele, pegou uma cópia e fez aí essa encenação. Não sabemos ainda, não, não tem muito como saber. E aí o Instituto da, lá do México está investigando se a destruição foi mesmo da pintura original ou era uma cópia. Aí diz eles aqui: ó No México, a destruição deliberada de um monumento artístico constitui um crime pela Lei Federal de Zonas e Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, disse a instituição mexicana lá para o New York Post, então cara, eu acho esse assunto muito, muito interessante mesmo, porque é o seguinte, e eu até falei com, com o Márcio, que, Bom, o Márcio ele é um, um, um dos maiores uh, advogados de propriedade intelectual, e eu fiz uma conferência com ele, para saber se isso é legal ou não, e o Márcio sem entrar muito no negócio falou, cara, a obra é do cara, a obra é do cara, e dentro da propriedade intelectual, tem uma coisa muito interessante. Se você, você pode comprar uma pintura, tá? Isso não quer dizer que você pode usar a imagem dessa pintura numa propaganda para ilustrar uma coisa de um banco. Tem um caso clássico, que foi o cara do Banco Santos, que ele tinha várias obras de arte e ele usou imagens dessas obras de arte nos panfletos do Banco Santos e tomou uma naba por causa disso, porque são coisas dissociadas. Uma coisa é a imagem da obra, outra é a obra em si. Agora, se a obra é dele, na opinião minha de dono da verdade, corroborada pelo Márcio, é o seguinte, o cara faz o que quiser, meu irmão. O cara pode fazer, teoricamente, pelo menos na lei americana e na minha lei, que deveria ser a correta, a obra é tua, meu irmão. Se você quiser comprar a obra de ar, tacar fogo, que nem o cara fez, faça, a obra é tua. A imagem ela continua viva porque tem várias cópias aí da, da obra. Agora, a, a, a imagem, o, a obra original, o cara taca fogo. É um negócio meio bizarro, né, cara? É um troço meio bizarro. E esse lance do NFT, nem sei se isso aí é só marketing e tal, eu entendo que é bizarro, mas, cara, é, é, é um negócio para gente parar para pensar, né? O cara pega uma, ó, compra, é doido, fala, vou tacar fogo, foda-se. Tipo, eu fiquei imaginando, imagina você pega lá um violão do João Gilberto, você compra num leilão e você taca fogo no violão. Ou você pega lá uma coisa original dos Beatles, lá o um negócio do óculos do John Lennon, aí você pega pisoteia o óculos, arrebenta. É teu? Então eu acho que é uma coisa, tri... é uma coisa triste de se fazer, mas é um, é, um, é um... Eu, na minha opinião, dono da verdade, é um direito que o cara tem. Né? Eu não sei por que, que ele quer fazer, ele falou que é um negócio do NFT, mas aí tem essa lei do México. Ele não está no México, então dane-se. Mas é um tipo de lei essa do México que é complicado também, né? Porque os caras saem determinando o que, que é um negócio com valor artístico. Eu não sei. A, a roupa lá do Chapolin, do, do Mamonas Assassinas, é um negócio, seria no México lá, um valor artístico? Não sei, não sei se é ou não é. É um negócio muito subjetivo. Eu prefiro ser o seguinte, se você é dono do bagulho, pode ser a coisa mais valiosa do mundo. Se você é doido, você quer pegar um quadro do Picasso, você comprou, ele tá na tua casa, meu, Para mim é o seguinte, taca fogo, faz o que você quiser, a obra é tua. Quem não gostou, que pague mais e compre, certo? Então, <risos> vamos para uma última salada. Podemos mais uma saladinha? Vamos uma última saladinha, e é uma salada política, de leve. Porque eu tava navegando aqui no, no Twitter e eu vi esse vídeo, e é um vídeo muito interessante. Do João Amoedo, em 2018, quatro anos atrás. Dando uma entrevista para o Augusto Nunes de 2018. Porque o Augusto Nunes de 2018 era um. O Augusto Nunes de hoje em dia é outro. Né? Mudou bastante, mudou bastante. E aí vocês não vão ver a imagem do Augusto Nunes do lado, concordando. O Augusto Nunes está concordando com o Amoedo. E eu quero compartilhar com vocês as palavras de, de João Amoedo falando sobre Bolsonaro. E veja se esse cara foi profético ou não. Faço questão de compartilhar com vocês. ó. Escuta aí.
1: E a gente tem um terceiro, que é, que é um mais extremado, que durante 30 anos... É, não entregou nada. É, um nos é, dos 30 anos a gente sabe, é o Bolsonaro. Acho que ele não entregou nada, eu não conheço. É o deputado do meu estado, do Rio de Janeiro. Nos últimos 30 anos não entregou nada. Independente dele ter se convertido ao liberalismo, porque eu até tinha feito uma proposta já no ano passado para ele, se ele se converteu mesmo, ele podia ter aproveitado desse mandato para ter feito pelo menos uma, uma medida que mostrasse que ele de fato se converteu, nem isso ele fez. Então, independente se ele vai seguir sempre o guru e vai ter um guru que vai resolver os problemas dele, e isso, na verdade, na prática não existe, é, eu não vejo capacidade. Capacidade, equilíbrio... Montagem, capacidade de montar equipe, capacidade de liderança, capacidade de, de definir prioridades para fazer a gestão que o Brasil precisa. Então, aí tem um, uma falsa solução. Muita gente está entendendo o seguinte: bom, essa será uma forma de derrotar o PT. E por isso eu voto nessa pessoa. A derrota do PT não será feita nas urnas. A derrota do PT começará em 1 de janeiro de 2019, quando o novo gestor fará uma gestão diferente da, do, 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 do governo. E se não fizer, a gente dará espaço para o PT votar com mais força ainda, porque ele vai olhar e vai dizer: está vendo aquele liberal que vocês fizeram lá. Olha essa lá e olha a bagunça que ele fez no nosso país. Então, a derrota vai ser feita lá. Então, tudo isso me leva a dizer o seguinte: tá difícil fazer alguma recomendação para votar em alguém não tão no segundo turno. Tá.
0: Pois é, profético João Amoedo, profeta Amoedo falando quatro anos atrás muito do que tá acontecendo agora, né? A volta triunfal, possível volta triunfal, não só do PT, mas do Lula. Eu, eu votei nesse cara. Eu queria que ele fosse presidente. Vocês quiseram o Bolsonaro, os outros quiseram o Haddad. Né? Então é isso. Então nós estamos nessa, certo? Chega de saladas. Chega de saladas. Vamos para os pratos quentes. E vamos começar com o quê? Vamos começar com a vergonha alheia da semana.
2: Aí é o as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você... Para seu idiota!
0: Pois é, e a vergonha alheia dessa semana vai para o Walter Casagrande Júnior, Casão, Casão, mais uma vez, passando vergonha. Casão com aquele aspecto sempre meio sujo, né? O, o, o Casagrande, ele tem uma cara, meio parece que é uma máscara de borracha, meio derretendo, né? Não sei, eu, aquele óculos que ele bota lá mas além da parte estética, né, do jeitão dele, é um cara que tem as ideias meio bagunçadas, né? Cazão, tem umas ideias meio bagunçadas, sempre se mete em política, sempre falando bobagem, mas essa semana ele passou uma vergonha superior, hein? superior ao que ele costuma passar. Para quem não entende de futebol, ele está falando do, do Diniz, que é um técnico de futebol do Fluminense, e o, o, o Diniz ele é um técnico que tem algumas ideias diferentes de futebol, ele, igual, ele já foi de São Paulo e tal, Ele tem uns conceitos diferentes que o pessoal chama de dinizismo. né? São as invenções que ele faz lá. Antigamente chamavam de professor pardal, né? Lembra que tinha uns técnicos, professor pardal? Então, o Diniz, como ele tem um jeito peculiar de armar o time, o pessoal chama de dinizismo. E o Casagrande, ele acha que é errado chamar de dinizismo. E você sabe por que ele acha errado? Vou deixar o, o Casagrande falar. Fala, casão. Só posso falar mais uma coisinha que eu não gosto? É o tal de dinizismo. Dinizismo é uma palavra feia, gente. Dinizismo vem lá do nazismo. É, é, é A primeira palavra que tem essa terminologia,
2: esse termo, é o nazismo.
0: <risos> Fala aí, hein? Que beleza, que beleza. Cara, olha, vou te falar, é difícil o casão se superar, mas nessa, <risos> nessa ele conseguiu. O Casagrande, ele acha que, a, que essa expressão ismo, ela foi criada com o nazismo. Então qualquer coisa que é ismo... Vem do nada, então é uma coisa ruim. A origem da, dos ismos vem, vem do nazismo, então o dinizismo tem uma coisa pejorativa ligada com o nazismo, segundo o Casagrande. Mas você vê a ignorância do Casão, né que, como jogador, foi um ótimo jogador, mas as ideias dele, quando ele começa a invadir outros terrenos, fica um negócio complicado. Eu só queria lembrar para pro, pro grande o Casagrande, grande Casagrande, né? Queria lembrar para ele que antes do nazismo tem, tem vários ismos que, que ele gosta, o próprio o, o casão ele mesmo gosta. Nós temos o marxismo, né, que é antes do nazismo, nós temos o comunismo, que ele gosta também, temos o socialismo, que ele gosta também, e temos também, por que não dizer, o alcoolismo, certo? <risos> maldade? É maldade? Não é, é realidade. Ele gosta, são coisas que, que ele gosta, pô. Então não tem nada a ver com o nazismo. Cazão, pensa positivo. Quando fala de inizismo, associa isso com o marxismo e você vai ser muito mais feliz, certo? E não vai passar vergonha. Vamos, vamos então para mais uma, um prato aqui. O que, que temos? Ah, ignorando o lugar de fala.
2: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
0: Uh, não. <risos> e hoje eu vou ignorar meu lugar de fala de elite branca para comentar uma situação muito chata que rolou. No jogo Brasil e Tunísia, estou pegando aqui do UOL, que a manchete diz o seguinte, ó, a torcida joga bananas em campo na comemoração do gol de Richarlison. Né? Então o amistoso entre Brasil e Tunísia ficou marcado por uma cena lamentável de racismo. No segundo gol brasileiro, marcado por Richarlison, a torcida presente no Parque dos Príncipes, em Paris, arremessou bananas em direção aos jogadores da seleção. E aí tem um vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver duas unidades da fruta, sendo lançadas no momento da celebração. O volante Fred chega a chutar uma delas e faz um sinal de indignação, antes de outra banana ser arremessada, dessa vez, na direção do Richarlison. E o foda é que antes do, do, do jogo ali, né, a seleção exibiu uma mensagem ressaltando a importância de jogadores negros na história da seleção. Então eles colocaram, tiraram uma foto, acho que eles cobriram as estrelinhas e tinha uma faixa escrito ''Sem nossos jogadores negros não teríamos estrelas na nossa camisa'' E aí afirmava uma coisa muito ousada, né, um, heróis, a Seleção Brasileira é contra o racismo. Porra, parabéns, velho, <risos> cara, que mensagem polêmica, hein, a Seleção Brasileira é contra o racismo, Pô, óbvio, né, cara, é só, a próximo jogo, põe, a Seleção Brasileira é contra a pedofilia, beleza. E aí vem aqui, a CBF utilizou a imagem para lamentar o episódio no gol do Richarlison, Diz a CBF, lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção ao Richarlison, autor do segundo gol. A CBF reforça a sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa. E aí vem aquelas mensagens e tal. Então, eu tenho, eu tenho algumas, algumas coisas a, a comentar sobre isso. Primeiro, cara, é, é, ser contra o racismo, cara, isso é óbvio, né? É óbvio. Todo mundo que tem um mínimo de, de, de humanidade deve ser contra o racismo. Não estou dizendo que é errado, errado os caras botar essa faixa, eu só acho que isso é o default, né? o cara ser default, ainda mais falando de seleção brasileira, falando de Brasil, pô. é óbvio. Mas assim, beleza, cara. faz a manifestação, acho que agrega aí, agrega para a marca da, da CBF, tranquilo, nenhum problema. Agora, especificamente em relação à a, a banana né, que jogaram, é óbvio que o cara que fez isso é um retardado, certo? O cara que fez isso é um puta de um debilóide, Fazer. E não é só essa vez, hein, já, já fizeram isso em vários outros jogos, né, e evidentemente é um ato de racismo mesmo, pra, porque quer associar é, negro a macaco, a banana e tal, né, é óbvio que é isso, é um cara nojento que fez isso. Aliás, a melhor reação que eu lembro até hoje que teve disso foi o Daniel Alves, que tacaram uma banana, ele ia cobrar um escanteio, alguma coisa assim, ele foi lá, pegou, abriu, <risos> pegou a banana e comeu a banana, né, Então, achei genial o que o Daniel Alves fez. Então, assim, não não tem polêmica nenhuma. É um ato nojento fazer isso. Agora, eu tenho um asterístico, como diz o Beca, a colocar aqui, que eu acho que muitos podem discordar de mim, mas eu eu acho isso mesmo. Em se tratando de futebol, quando a gente está dentro da arena esportiva eu acho que esses atos racistas, que são nojentos, no mundo normal, imagina um cara tacar banana num ponto de ônibus, né, cara? um negócio horrendo. Mas no estádio de futebol, eu acho que tem um pouco, eu coloco um pouco de do, do um, do um excludente de ilicitude. Manja o conceito de excludência de ilicitude? Eu acho que tem um pouco disso pelo seguinte, cara. Eu acho que a arena esportiva... Por que, que a gente criou os esportes né a gente, Nós criamos os esportes como humanidade que é para ser uma arena de guerra de mentirinha em vez da gente ficar se matando que é da natureza humana querer ficar se matando a gente bolou uma coisa chamada esportes que a gente faz uma arena de guerra como se fosse uma guerra mas é é um jogo com regras onde ninguém vai morrer. né? mas a gente tira de nós esse espírito guerreiro. Então, tem os gritos de guerra, né? tem as bandeiras, tem muitas coisas ligadas ao bélico, né? ao negócio da guerra. Então, nesse ambiente, quando um cara taca uma banana, evidentemente, não conheço a vida do cara, não sei nada sobre essa pessoa, mas eu tendo a achar que é muito mais no sentido de tentar tirar o adversário do sério do que o cara realmente fazer um ato racista, sabe? Ah, Negros nojentos, eu eu acho que é muito mais uma coisa de provocação. Eu acho que é um negócio para provocar, inclusive dentro do campo, esse bate-papo de jogadores, o cara provoca, o cara xinga e tal, eu também acho que é muito mais uma coisa de provocação. Por quê? Cara, nós estamos falando da Tunísia, começa por aí, né? Tem um negócio que não é branco, é a Tunísia. Nós estamos falando que o jogo foi na França. Cara, não só os times, mas a seleção francesa tem, cara, negros de todas as tonalidades ali. Né? A seleção francesa, inclusive campeã da última Copa, a porrada de negros. Dentro da população francesa, a porrada de negros e pardos e árabes e tudo. Então, cara, tudo bem, se o jogo fosse, sei lá, na Hungria e os caras fizessem isso, eu eu levaria mais para um lado racista. Como o jogo foi na França, contra a Tunísia, com esse perfil diverso que tem não só na população francesa, mas na seleção francesa, já que o assunto é futebol, eu acabo levando isso para um lado mais de provocação, entende? Não estou dizendo que o cara não tem que ser preso, sei lá, não sei como é que são as, as leis lá na França. Eu, por mim, esse cara nunca mais deixaria ele entrar num estádio, beleza. É, mas eu. eu é, é, pra mim é diferente de se o cara fizesse isso na vida real. Manja, na vida real eu acho que é um negócio que tem uma outra conotação. No estádio, cara, eu acho que o cara tá mais num lance de provocar. E, e, e lembrando de jogadores que fazem falas racistas no jogo, pô, esses caras eles trabalham com outros negros, né, esses caras trabalham, a vida deles está toda em volta de negros, que são colegas, amigos, os caras se abraçam, os caras vão lá, então eu acho que no estádio, eu já, porra, eu fui bastante em estádio, faz anos que eu não vou, mas eu fui muitas vezes no estádio, quantas vezes você não vê, inclusive pessoas negras xingando, eu vi várias vezes no estádio, o cara negro xingando o cara do outro time, com palavras racistas mesmo, o cara que tá xingando, ele é negro. Mas como o cara é do outro time, ele xinga. Aí, se o outro, esse jogador vem pro time dele, o cara abraça o cara. Então, eu acho que é um ambiente diferente, o estádio, da vida real. Então, eu, 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 eu daria um desconto pro negócio se eu mandasse lá na França. Podia tirar o cara, não vai mais no estádio? Beleza. É óbvio que é um cara babaca. É óbvio que é um cara babaca. Mas acho que vocês entenderam. Depois vocês comentam comigo se, se acham que eu tô viajando ou não mas eu acho que é um pouquinho diferente do negócio. Inclusive, o, ri, o próprio Richarlison, cara, eu acho que ele tem muito mais cara de árabe do que negro, vocês não acham? Uma puta de uma napa. Eu acho que esse cara na França, ele provavelmente seria lá da turma do Zidane, do, da Argélia, né? Eu acho que ele tem mais esse visual, muito mais... Eu acho que a banana pro Richarlison não deu muito certo. Se for direcionada pra ele, que eu não acho, eu acho que era uma provocação geral, para o Richard, eu não cobro. O Richard tem um aspecto muito mais árabe, né? Não sei que, que, que vocês concordam comigo. Mas é isso. É, é, eu sei que é uma visão que pode gerar um pouquinho de polêmica, mas pensa a respeito, eu, eu acho que é um pouquinho diferente todo esse ambiente do estádio, certo? O que mais que temos aqui de pra... Ah, tem um prato legal aqui. Vamos para o Slippery Slope. E esse aqui é um Slippery Slope do bem. Esse esse aqui é um Slippery Slope legal, que tem uma matéria que saiu na Folha aqui, que dá conta do seguinte, ó, senador entra a cavalo no Congresso da Colômbia após o prédio virar pet-friendly. Então o senador direitista, eu gosto que que a Folha sempre bota, né? O senador direitista da Colômbia, Alírio Barreira, entrou a cavalo no Congresso do país nessa terça-feira, dia 27, dias depois do presidente da casa, determinar que o prédio passaria a ser pet-friendly, ou seja, que os parlamentares poderiam levar seus mascotes para o local. As imagens do senador cruzando a Praça Bolívar e subindo os degraus da entrada do, do Legislativo com o animal foram amplamente compartilhadas nas redes sociais e repercutidas pela imprensa. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar. Muitos colegas do senador, porém, criticaram a iniciativa. Barreira estava vestido de chapéu e poncho e deu entrevistas antes de entrar, de entrar no Congresso dizendo que não tinha certeza se deixaram ele entrar, o que acabou co- ocorrendo, mas pela entrada dos fundos. Aí diz o seguinte, ó, o senhor presidente do Senado disse que a gente podia trazer nossos mascotes. Uns têm gatos, outros têm cachorro, eu tenho meu cavalinho, ele falou lá a rádio lá da Colômbia. <risos> Cara, eu achei isso aqui fantástico, cara. Eu achei fantástico, porque, vai... na boa, na boa, tá? Eu adoro meus cachorros também, tá? Eu acho que todo mundo que tem, tem pets, fa... os pets fazem a nossa vida mais feliz. Agora, porra, por que cacete o cara tem que levar um cachorro, um gato ou pet que for pra trabalhar de deputado, cara? Uma puta coisa idiota. Puta ideia imbecil do cara da Colômbia, cara. O cara acha que é o quê? Uma agência de propaganda que vai deixar lá uns gatos, uns cachorros na agência... Puta ideia de, de lacração besta desse cara. Ele deve, ele deve estar querendo pegar a Luísa Amel. Eu acho que esse cara ele quer dar, um, dar, uma, <risos> dar uns pega na Luísa Amel. Porque pra quê? O que, que isso agrega no trabalho de um parlamentar, cara? O cara, não, o cara é doente, meu. o cara tem que levar o bicho com ele pro trabalho? Nada a ver. A uma puta coisa, nada a ver. E eu achei muito legal que esse deputado aí aproveitou, fez um slippery slope e falou, já que pode levar pet, o meu pet é esse cavalo. Não está na lei, você bolou a lei falando que é pets, não é mascotes. esse é meu mascote, sensacional, adorei esse cara, vai meio que na linha do que eu falei lá no comecinho aqui do, do buffet, do professor travesti que está possivelmente fazendo uma trollagem, né? a coisa vai mais ou menos nessa linha, você pegar uma, uma regra que estipularam, esticar ela para o absurdo e testar os caras, ver se eles vão acatar ou não. Por enquanto o cara entrou com o cavalo. Tomara que ele vá com o cavalo todo dia. Você imagina as bostas de cavalo lá nos corredores do, do Congresso Colombiano. Enfim. Tá aí mais uma lacraçãozinha que gerou um slipper slope, mas esse do bem, o que mais que tem? Vamos fechar os pratos quentes? Tá bom, né? Tá bem equilibrado, né? Salados, pratos quentes. Vamos para aquele momento de alegria, de felicidade, que é declarar que nós não temos mais problemas. E a mensagem de otimismo vem mais uma vez da Folha de São Paulo, que diz o seguinte: Arezo é cri- Arezo, é a marca de, de sapato, né? Arezo é criticada após Jade Picon, é Jade Pica Picon, Jade Picon posar para a coleção inspirada na África. Então, uma coleção da marca de calçados Arezo, baseada na ancestralidade e estampas africanas, foi criticada nas redes sociais nessa terça-feira por ter como garota propaganda a influencer Jade Picon, que é branca. Escândalo nacional. Aliás, só uma parte antes de ler o resto da notícia. Olha como é que funciona a imprensa, cara. O o Gustavo Soares, que estou vendo que é o nome do do repórter, o cara vai, ele ele quer escrever sobre isso. Na verdade, isso é um truque da imprensa. O Gustavo Soares, o repórter, ele quer falar mal da marca, certo? Ele quer falar mal. Então, ele vai lá, entra no Twitter e vê, pinça que meia dúzia de três ou quatro que criticou a porra da Arezo não são pessoas significantes que eu já li a matéria é, é o Zé Mané meu é um monte de Zé Mané tudo é criticado na internet o Gustavo tudo qualquer coisa que tiver vai ser criticado então como o repórter ele quer fazer uma matéria sacaneando a Arezo né ainda mais que se eu não me engano a Arezo é meio bolsonaro tá não sei se eu estou viajando mas eu acho que é ele quer fazer uma reportagem então ele vai lá não é que foram personalidades, celebridades, jornalistas que criticam. Não, é uns carinhas da internet. Aí o cara faz a reportagem. Ah, como é que ele falou aqui? A é criticada é criticada. É óbvio, filhão. Tudo, tudo que está na internet é criticado. Né? Mas é que ele quer, ele quer falar mal da Arezo. Então vem aqui. Ó. A campanha faz parte das comemorações de 50 anos da empresa. A Arezzo tem mais de tantas lojas. Blá. A campanha foi feita em parceria com a Meninos, Re... Meninos Rei, marca de roupa de Salvador. A empresa diz que a reverência à ancestralidade e tem como base os tecidos africanos. Aí diz aqui, a proposta é enaltecer nossa cultura ancestral e celebrar a valorização da nossa raça. Procurada, a Arezo afirmou que a coleção e a campanha não foram construídas com o tema de homenagem a mulheres africanas, mas uma representação dos 50 anos da Arezo com o DNA criativo de cada marca participando do projeto. E eles pegaram algumas... Né, algumas empresas, sei lá, e variadas, uma delas é essa, Menino, Meninos Rei, que fez uma coleção para Arezo, mais puxando para um troço mais africano. Então, não sei o quê. Então, para comemoração, Areso fez par- parceria com cinco nomes da moda brasileira que foram convidados a reinterpretar modelos de sapatos ícones de cada década. Começando nos anos 70. A primeira foto da campanha foi publicada no Instagram da Arezo, Há uma semana na imagem, Jade Picon posa de vestido estampado e segura uma sandália. As duas peças remetem a estampas africanas. Oh, que horror. Os estilistas da Menino Rei trouxeram elementos da cultura africana em cores vibrantes e textura marcante, com a proposta de criar uma sandália que traduz os códigos da marca. Ousadia, autenticidade, beleza e representatividade, diz a legenda do post. E aí, evidentemente... No post aqui, que está a mulher aqui segurando, a, essa mulher Jade, ela está segurando uma sandália. Pô, bem legal a sandália, inclusive. Aí vem três, quatro carinhas. ah, você é branca e a estampa é africana. Vai te catar, meu. Vai se tratar. Isso é, são cabeças doentes. Isso são pessoas com cabeça doente, envenenadas. E aí, o repórter da Folha, ele acha que isso vale uma reportagem, cara. Ele acha que isso é relevante. Pra ele fazer uma reportagem, por quê? Porque ele quer falar mal da Arezo. Então, a dica é, qualquer repórter que tiver aí, qualquer coisa que você quiser fazer, é só você entrar no Twitter e vai ter todo mundo sendo criticado. Aí você pinça lá e fala que tá criticado. Então, o problema, o lance é o seguinte. O lance é o seguinte. Se a Jade Picon, essa menina aqui que eu tô vendo a cara dela aqui, ela fez Big Brother, não foi? Isso aí, ela... <risos> Ela posar com um um sapato que remete à estampa da africana. Se isso é um problema, realmente, cara, acabaram-se nossos problemas. Então a mensagem de otimismo para todos nós. Não temos mais problemas e eu estou feliz. E eu fechei aqui os pratos quentes, beleza? Então vamos para a sobremesa. Tony, um abraço para você. Obrigado pela tua audiência mais uma vez. Vamos seguir né, para aquele momento mais adocicado aqui do podcast. Mas antes é óbvio que eu vou fazer um convite para você pobre. Você você que está com aquele espírito de pobre na pista de dança, aquela aglomeração, suor, cotoveladas, pisão no pé, aquelas minas com aqueles puta salto, pisa no dedão, né? Um negócio horroroso. Mande aquele chão molhado da pista de dança, cai o copo, quebra. Né? As minas com aqueles lá, o negócio cai tudo no chão. Mina bêbada, para segurar copo é foda, né? Vai fica dançando e vai caindo as bebidas né? no chão, aquele chão molhado que o pé gruda depois. Com os drinks coloridos das minas, com, com, com coisa doce, né? Sabe aqueles drinks doce que mina gosta? Então fica lá com groselha, tal cai no chão, gruda. Então você tem uma opção. Ou você fica aí com a plebe na pista de dança, se diverte, beleza... Ou você pode subir para o camarote. Eu quero te convidar para vir para o camarote. O que é o camarote? É o nosso Petit Comité, que é a área VIP, a área gananciosa, a área pequeno-burguesa e capitalista desse podcast, que você deveria entrar nela. Por quê? Porque você quer apoiar um negócio que você curte. Essa é a razão principal. Agora, além de você ter a felicidade de apoiar, você vai morar no meu coração e você vai ter um milhão de benefícios. Alguns deles são recebe os episódios antes, tem episódios em vídeo, você pode mandar perguntas para o PQC, você pode ter a lista completa com todas as dicas e não ficar que nem um naná. Ah, eu não sei o que assistir. Pega lá na lista, tudo organizado, bonitinho, e você vai fazer parte de porra. É um negócio muito alto nível, Petit Comité. Vai conhecer um monte de gente legal e vai se divertir. Então, o máximo que eu posso fazer é te convidar. Ah, e quanto que é? Cara, é, é bem simples. Cara. Os benefícios são os mesmos para todos os valores. A partir de reais por mês, um chopp garotinho por mês, você adentra esse ambiente. É a partir de... Né? Se você quiser apoiar com muito mais, eu vou, ficar, vou gostar de você muito mais. É proporcional o tanto que eu gosto ao valor. Né? Tem, tem, tem essa. Mas você vai ter todos esses benefícios. Para entrar para o Petit Comité é muito fácil. Você vai no, na, na descrição aqui, tem o PicPay e tem o apoia A partir do momento que você adentrou, você pagou, você fez o seu tua, tua, apoio... Os Fonseca's Gangs, ele, eles vão abrir a cordinha vermelha para você entrar. E uma das garçonetes que eu trouxe da, da, da discoteca Mint, que fica em Coconut Grove, lá, lá em Miami, virão de, de lingerie te trazer um welcome drink. Inclusive, essa semana, pô, recebi um e-mail muito legal, cara, de um cara que chama Fabrício. Ele mora lá em Los Angeles e quem apresentou o podcast para ele foi o Rodrigo, que também mora, se não me engano, mora lá. Pô, o Fabrício me mandou um puta e-mail legal. Contou um pouco. O Fabrício ele descobriu o podcast pelo Rodrigo e aí ele fez a coisa que eu já fiz várias vezes, que é escutar desde o começo. Né? uma hora que eu, sempre que eu pego um podcast que eu gosto, eu quero escutar todos. E o Fabrício trabalha lá como handyman. O handyman seria aquele cara meio que no em São Paulo pelo menos chamam de marido de aluguel, né? O cara que que faz pequenas obras tal, nas casas tal que consegue arrumar. E o, o Fabrício trabalha disso lá e ele ficou escutando diariamente, então eu fiz companhia, né, o Fabrício, eu fiz companhia para você durante muitos dias aí, fico muito feliz, e o Fabrício falou que vai entrar no pet Comitê, então, Fabrício, estamos te aguardando de braços abertos aqui no Petit Comitê, o Fabrício mandou uma foto muito legal dele com a família dele, com, com o filho é o maior dele, com, pô, tá toda a galera ali, uma puta foto legal, saudades lá de Los Angeles, já, já mandei de volta o Fabrício, morei lá e tal... Fabrício, estamos te aguardando aqui no Petit Comitê. Quando for o momento, basta entrar nos links, adentrar ao recinto, você vai ser muito bem recebido, certo? Agora sim, vamos para a sobremesa? Vamos embora para a sobremesa? Então vamos lá, vamos começar, como sempre, com as dicas culturais.
3: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana eu tenho duas dicas muito maneiras para passar para vocês, dicas massa. Manja? Dica massa que eu vou passar pra vocês. Uma é uma minissérie e a outra é um documentário. E a minissérie que eu vou passar pra vocês, de novo, hein? Mais uma dica do Gustavo. Gustavo tá demais, hein? Gustavo tá demais. E a dica é uma minissérie que tá no Star Plus que se chama simplesmente Pistol. Eu não sei como é que é o nome em português. Eu acho que deve ser Pistol também. Basicamente é uma minissérie que conta um pouco da história do conjunto Sex Pistols. né? Um dos dos grupos mais emblemáticos aí do, do punk rock mundial, né um grupo que durou muito pouco, acho que não durou nem três anos, mas é, é, é um dos grupos mais marcantes, na, principalmente no rock, no punk, no punk rock, é, são os Sex Pistols, né? Eu tenho o disco Nevermind the Bollocks, acho que todo mundo que gosta de rock deve ter esse disco também. E eu gostei muito dessa minissérie, cara, eu, porque, assim, além de contar a história, tem algumas coisas interessantes. Primeiro, eles contam a história meio que na visão do Steve Jones, que é, que é o guitarrista, que não é o cara mais conhecido dos Sex Pistas, né? Todo mundo lembra do Johnny Rotten, lembra do Sid Vicious e tal. E o Steve Jones, ele era um, 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 porra, ele era um alicerce ali do, do grupo. E ele vai meio que usando o Steve Jones como fio condutor e aí vão se adicionando né, todos os outros os integrantes, inclusive o, o, o empresário o Malcolm McLaren, né? ele faz parte ali também. E toda a história, a a maneira que os caras contam a história ficou muito legal também, porque eles usam uma imagem meio que como se fosse da época. né? Então o o formato, né? o próprio formato da imagem é aquele formato de TV antiga, 4x3, não é widescreen. E as imagens são meio granuladas. E eu não sei quem é diretor, quem faz, Eu sei que ficou um troço que tem um lance meio artístico. né? Inclusive a forma que eles contam a história tem um lance meio artístico. Mas, além de tudo, é legal você conhecer a história, porque é uma história bastante intensa. E eu achei um barato, porque dá um pouquinho de inveja, dá um pouco de inveja por, da gente não ter feito parte dessa galera. Porque o, o lance do punk rock e tal, eu sei que tem saído depois nos Estados Unidos, está no Brasil, tinha uns negócios de punk rock e tal, mas para quem estava ali, cara, para quem estava em Londres, acompanhando de perto... Deve ter sido um negócio muito louco, cara. E é óbvio, tem que ser jovem, né? Punk velho é ridículo, né? (risos) Mas quem tinha lá 16, 17, 18, 19 anos e tava ali naquela loja sex, né? E e, e vindo nesses primeiros shows, deve ter sido um barato, porque inclusive as roupas que eles usavam eram totalmente diferentes. O lance do cabelo espetado, o lance das roupas coloridas, daqueles alfinete, lá, como é que chama? (risos) É alfinete, né? Não, não é alfinete. É aquele outro lá, pô. Não, alfinete mesmo. Aquele que prende a fralda, né? Aquele que prende fralda. Né? Esse visual punk e tal. E é legal você ver na época como isso se choca com a galera dos Beatles, né? A galera do, do Rolling Stones. A galera que eles chamam de hippies, né? Então rola umas puta treta. E os personagens são muito bons. E você sabe que uma maneira que eu avalio se eu gosto de uma série... De um filme, alguma coisa, é se eu me importo com os personagens. E ali você vai se importando com todos eles. Cada um de um jeito, né? O maior está o, 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 o guitarrista, o Steve Jones, óbvio que ele é o principal. Mas aí tem outros personagens. O Johnny Rotten, cara, é um cara muito interessante, porque você vê ali que ele tem aquele jeito doidão dele, mas é um cara culto pra caramba, meu. É um cara que tem uma família bem estruturada. Então ele é meio malandro, cara. Ele ele tem esse lance, mas ele é um cara bem culto. E os outros personagens... Pô, o o Malcolm, que é um cara também com umas ideias muito diferentes. Cara, vale muito a pena se assistir, cara. Eu gostei. E fora que o som é do caralho, né? Puta som legal. De novo, eu acho que o o Sex Pistols, eu acho que não durou três anos. Acho que foi uma coisa muito fulminante. Mas aquele negócio, e daí? né? E daí? O que é melhor? Você ter lá uma banda que dura 30 anos e que não dá em nada ou uma banda que durou três anos, mas que realmente marcou, né? É um puta negócio marcante, é um negócio que mudou não só a música, mas cultura, né, em volta da música, e eu acho que você vai gostar. Fora que tem uns outros elementos ali, pô, tem uma hora que aparece o Richard Branson, cara, eu não sabia, o Richard Branson é o cara que decidiu lançar o disco, porque os caras causaram tanto que todas as gravadoras largaram os caras, e quem apostou neles foi o Richard Branson, da Virgin Records, hoje em dia bilionário e tal, e um outro negócio legal é que desde o começo tem uma mina, que ela meio que, cara, é uma relação meio esquisita ali com o Steve Jones, uma mina de franjinha e tal, e eles chamavam ela de Chrissy. Né? Chrissy, Chrissy, Chrissy. E eu olhando ali, imaginando o cenário, ela toca violão, canta bem pra caramba, inclusive a atriz canta bem pra cacete. E aí eu fiquei pensando, pô, será que essa é a mina do Pretenders, né? A, Chr- a Chrissy Hind. E eles não falam, e depois não é que era, meu, fui olhar, cara, é um barato, né, você vê como as coisas, tem alguns clusters, assim, de criatividade, então ela faz, ela quase foi do Sex Pistols, ela queria ser do Sex Pistols, eles não deixaram, porque o o Malcolm não queria, ele queria uma imagem específica, e ela sai dali e funda os Pretenders, que é uma das bandas mais legais que tem, né, puta voz legal, puta estilo legal, enfim... É uma dica sensacional, Pistol, ele tá no no Star Plus, é uma minissérie. E no Rotten Tomatoes, desastroso, hein? Eu não sei o que deu na cabeça dessas pessoas, cara. Críticos, 61, público, 55. O público não gostou, eu não entendo. Eu não sei, a galera é burra. Galera, vai na minha, é legal pra caralho. Eu dou nota 90, tá? Eu, a nota que vale a minha, eu dou nota 90, críticos e público estão tão, tão viajando. A nota é 90. E a outra dica que eu vou dar, que também, por acaso, é uma dica musical, é um documentário curtinho, acho que tem uma hora e vinte, alguma coisa, que se chama Traveling Band, Credence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Cara, o nome é complicado? Põe lá Credence. Né? Credence, porra, é uma das bandas mais legais que existem, né? Que ainda existem. Os caras estão tocando até hoje. É um dos grupos mais do caralho você pode não saber o que é o um nome, o Credence, eu falo Cre- Credence Clearwater Revival, você não sabe o que é. Mas você conhece, no mínimo, as três ou quatro músicas dos caras. Esses caras são gigantes nos Estados Unidos, gigantes. No Brasil, é, você fala o nome ninguém sabe, porque é um nome meio complicado mesmo de saber. Mas, cara, qualquer barzinho, é impossível você ir num barzinho e não tocar alguma música deles, né? Vocês sabem, sempre rola, né? Have you ever seen the rain e tal? Então, Proud Mary... Então, filme, então, cara, todo filme de guerra do Vietnã tem que tocar a música deles. Todos, vocês vão ver no, no documentário. Então eu achei legal que é o seguinte: o documentário é, é bem curto, mas assim, metade, uma meia hora, 40 minutos, ele mo- conta um pouco da história da banda, né? Ele conta um pouco ali. E a outra meia hora, 40 minutos é o show que eles fizeram nesse lugar lá em Londres. Como é que chama o lugar aqui? Royal Albert Hall, que é, eu não, não manjo, mas pelo jeito é tipo um teatro municipal, um negócio muito emblemático. E eles queriam muito tocar lá, porque lá, porra, lá é onde tocou. Beatles tocou lá, Rolling Stones, Jimi Hendrix e tal. E pra eles era uma coisa importante. E, então eles contam um pouco da história da banda e depois o show em si, né? As músicas completas, cara. Então, cara, é pra você aumentar o volume e curtir, cara. E curtir, por que, que você vai curtir? Porque o som tá bom pra caralho, os caras pe- Acho que o show é de 1970, cara, a qualidade do som tá animal. As imagens estão boas também, eles trataram as imagens, mas o som tá puta, pode aumentar o som que é do caralho. E aí você vê, pô, uns puta cara gente boa, uns puta cara com uma simplicidade, assim, né? O, o próprio show em si, cara, puta negócio simples, cara. Você vê a batera, assiste o show, você vai ver a batera do cara, parece aquela batera do, do Chacrinha, manja Cara, é um bumbo, o, o, o ximbal, acho que um prato, um tom-tom, acabou, cara. Sabe, não tem frescura. Até as roupas dos caras, os caras nem figurino tem. É, parece os caras do Sport TV. O cara, a roupa que ele tá, ele vai pro show. Então, puta, o, o baixista meteu uma camisa de seda multicolorida. O, o vocal tá com uma roupa normal, uma bota lá. O batera, cara, ele tá com uma camiseta... Meio listrada, meio da CIA. <risos> aí ele tá com uma calça jeans, cara. Você já viu um batera de calça O cara de calça jeans e um cinto meio de cowboy e umas botas, meu. E os caras tocando. E faz um puta. A voz do cara, cara. A voz do cara é muito boa, né? É uma voz que parece uma voz negra, né? E, t- e aí tem alguns detalhes ali que os caras cantam muito coisa do sul dos Estados Unidos, e aí eu descobri, eu achei que eles eram uma banda do sul, é nada, os caras são de São Francisco, cara. O cara falou, eles nunca tinham ido pro sul dos Estados Unidos quando eles escreveram todas essas músicas aí. Então, cara, vale a pena, se você não gosta de música, não assiste, dane-se, aí pula, tá? Agora, se você gosta de música, não perca esse daí, tá no Netflix, moleza, vou repetir o nome, Traveling Band, Creedence Clearwater Revival, At the Royal Albert Hall... Você põe lá... Traveling Band... Vai aparecer lá... Documentário da Netflix... Não achei nada no Rotten Tomatoes... Eu dou nota 90... É para curtir... tá? É, é curtição... E eu vou te falar... Fora... T- tem outras músicas... Que nem estão nesse documentário... Por exemplo... A uh, Have You Ever Seen The Rain... Que é um dos maiores sucessos... Não tá, Porque eu acho que eles fizeram isso depois... E outras tantas boas dele... Eu acho uma puta banda... Eu acho que se você não conhece... Deveria ver... E se você já conhece... Vai adorar... Certo que mais que nós temos? Chega de dica, né? Tá bom de dica, agora é hora de chamar a criançada, todo mundo junto, na cara da professora, gritando, gritando em voz alta, o quadro Que Porra É Essa? Pois na semana passada eu coloquei um som, sei lá, né? um, um som meio sinistro, né? um som meio macabro, e eu vou colocá-lo novamente, escuta aí. que dá um pouco de medo mesmo, né, é um troço meio desagradável, né, esse esse som aí, e chegaram, sim, chegaram algumas respostas aqui, deixa eu abrir, pegar o meu meu envelope, e aí é o seguinte, ó, a Silvia, mais uma vez, Silvia com muita agilidade, mandou, o áudio da semana me parece o som do fundo do mar com baleias cantantes, segundo a minha pesquisa, o som é medido com hidrofone, será, Silvia, será? Aí, o Silvio Almeida mandou uma resposta cravada. Ele falou que isso é o vídeo do filme O Chamado, The Ring. Porra, um dos melhores filmes de terror. E o Silvio Almeida cravou. Infelizmente, Silvia, você errou essa semana. Silvio Almeida cravou. E não foi a Maiara que mandou a resposta, não. A Mayara quis falar que foi ela. Não foi. Eu tenho certeza que foi o Silvio Almeida. Silvio, você cravou. Resposta está corretíssima. Esse aí é... O, o, o vídeo, né, que quando a pessoa assiste esse vídeo, ela vê esse vídeo é um vídeo bem macabro aí umas puta imagem meio zoada lá tal terminou de ver o vídeo toca o telefone e o, o, o sei lá quem é a, a, a Samara, lá, a Tamara, como é que chama essa mina? é a Samara, né ela avisa que você vai morrer em sete dias e depois ela sai da televisão e te leva pro fundo do poço esse é o filme O Chamado esse é o vídeo, o Silvio Almeida cravou não foi a Mayara, foi o Silvio Almeida que cravou Parabéns para você, Silvio. Só que você não ganhou, Silvio. Infelizmente, você não ganhou. Porque quem cravou isso antes de você, novamente, foi o Luiz. Sim, o Luiz cravou de novo. O Luiz está foda, hein? Ele cagou pro prêmio. Tem essa, né? O, o Luiz cagou quando ele ganhou na outra semana. Mas, Luiz, você tem a chance de se redimir agora. Você acertou. Esse aí é o vídeo do filme chamado. Muito bizarro o vídeo. E agora você pode se redimir e exercer o seu direito do prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar um áudio falando o que você quiser, que eu coloco aqui no no episódio da semana que vem, certo? Parabéns para você, parabéns para o Silvio Almeida também, para a Mayara não, porque eu sei que foi o Silvio que falou, eu já sei disso, (risos) e obrigado para a Silvia pela resposta, enfim, é isso, o, o Luiz ganhou, e na outra semana, a Silvia ganhou, sim, senhores, a Silvia ganhou, E ela exerceu o seu direito. Ela exerceu e ela mandou um áudio e eu vou escutar agora junto com vocês. Fala aí, Silvia.
3: Fala, galera do Petit Comitê. Olha eu aqui de novo usufruindo do melhor prêmio da podosfera mundial. Paulo Canachiro, se cuida. Tô encostando em você. Tô aqui, Vou, vou tentar chegar aí mais próximo. Mas, brincadeiras à parte, estou de volta à minha rotina. Depois de 15 dias viajando pela Europa. Ai, muito bom viajar, gente. Que bom ter aquela sensação de liberdade de novo, sem ter que usar máscara, sem ter que ficar tendo aqueles protocolos de saúde, enfim, muito bom. Voltei renovada, já tô de volta ao trabalho, enfim. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal. Acho que eu vou ultrapassar um pouquinho, um, um minuto, Beto, espero que você não me, não me dê nenhuma penalidade. Mas, finalmente, depois de sete anos, quase sete anos morando aqui no Canadá, nós nos tornaremos cidadãos canadenses, essas semana, então no dia 29 de setembro, provavelmente quando vocês escutarem essa mensagem, eu já serei uma cidadã canadense, mas a gente finalmente vai conseguir a tão sonhada cidadania. É, foi um processo longo, foi um processo um pouco doloroso, porque a gente aplicou um pouquinho antes da pandemia começar e aí tudo se atrasou, então uma coisa que era para a gente já ter conseguido em 2020, ficou atrasada aí por dois anos, agora em janeiro completaria, né? Três anos da nossa aplicação, mas enfim, sempre tem um plano, sempre existe ah, algumas coisas que a gente precisa superar e tudo serviu de aprendizado. Então, bora lá, a mais nova cidadã canadense vem aí. Diferenças entre o status que eu tenho hoje aqui no Canadá e o status de cidadã é que agora eu posso votar, ou seja, eu posso fazer parte das decisões políticas do país, coisa que como residente permanente eu não podia e eu posso ter o passaporte canadense que abre muitas portas e não exige tantos vistos como o passaporte brasileiro, então terei aí algumas facilidades para visitar países que não exigem visto para cidadão canadense mas fora isso, vida que segue, vida que continua, é só só mais uma stamp na minha vida não me faz ser melhor ou pior não me faz ser mais feliz ou mais triste é apenas mais um episódio da minha vida que está se concretizando tá bom? Beto, de novo, agradecer o seu excelente trabalho, dizer que eu gosto muito de escutar você, quando eu ando meu cachorro, eu vou lá, boto meu foninho, vou ouvindo, às vezes vou falando sozinha, você fala algumas coisas, às vezes eu concordo, aí eu converso sozinha com você, às vezes eu não concordo, também converso, falo ai Beto, nada vez que você tá falando, então de novo, é sempre muito legal, muito gostoso é, ouvir você aí e, e os comentários que você tem, às vezes ácidos, né, sobre vários assuntos, mas é, obrigada pelo excelente trabalho. Beijo para todo mundo, nos falamos em breve. De novo, Paulo Canachiro, se cuida, estou encostando em você. Beijão, galera.
0: <risos> aí ah, eu gostei, hein, Silvia? Aí eu gostei. Chamou o desafio, hein? Paulo Canachiro sendo tripudiado aqui, hein? Paulo Canachiro já teve os seus momentos. Paulo Canachiro é um cara muito competitivo, deve estar tá aí realmente nervoso, Tá sentindo a pressão, Silvia vem dando farol alto, Paulo Canagiro tá ali, só sentindo a Silvia colando ali, dando farol alto, vai ter que puxar pra direita, gostei do desafio. Pô, e é verdade, né Silvia, viajar sem ter que usar máscara, sem ter, puta, como é melhor, né, como é gostoso a gente voltar um pouco à normalidade, de poder sair, fazer o que você quiser, assim, mas... Agora, um, o Bubu, derivado do cast, ele falou que só vai viajar depois que o Átila e a Martino permitir. Ele, ele é. O Bubu acho que tá tendo pandemia ainda. Ele falou que só vai viajar. Ele usa máscara. O Bubu, ele usa máscara normal no supermercado de máscara. Monóia do Covid. Ele falou que o dia que o Átila liberar, é que ele vai viajar. Azar dele, você aproveitou bem a sua viagem. Eu também. Muito melhor viajar assim. Agora, Silvia. Papai, legal que você mandou, mas eu tenho um comentário. E infelizmente, você sabe que a verdade tem que ser dita. Vocês, família toda, são traidores da pátria. Né? Nós deveríamos confiscar. o o, o o passaporte brasileiro, porque vocês saíram daqui, largaram a gente aqui se ferrando, né? largaram a gente se ferrando, abandonaram a pátria amada Brasil e agora fica celebrando a cidadania canadense. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo vocês largarem a gente na mão. Largou o Alcir. O que a Silvia fez com o Alcir, a empresa do Alcir quase faliu. A a Silvia era 80% da empresa. A hora que ela saiu... A movidaria, barra Mendes Miguel, que é um nome clássico, não gostei até hoje que mudou, não gostei. Quando a Silvia saiu, você não sabe o impacto que foi, a empresa quase fechou, não não só zoou o Alcir, como abandonou, é um capital humano que saiu do Brasil e foi para o Canadá. Eu eu acho isso uma uma traição à pátria, mas né, mesmo assim, com traição, porra, que legal para vocês, brincadeiras à parte, porra, é... Outra experiência, né? Eu achei muito legal que vocês conseguiram fazer essa imigração toda legalizada, tal não sei o quê. E agora como cidadãos, eu espero, Silvia, que vocês usem esse novo direito para votar contra o Trudor. Espero. Né? Espero que pelo menos isso vocês façam. Senão a gente vai confiscar a carteirinha de brasileiro, vamos pegar o passaporte e aí vocês vão ter que ficar só vocês e o Trudor aí. <risos> Então parabéns pra Silvia, vamos embora pro som dessa semana, então agora é a hora, né? Tira o acelerador, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção, e depois você me fala que porra é essa. Oh,
2: oh no, oh, oh no, oh said so he would ride on the wind and tide. Hey, children, stop, still, and listen to me. God walked down to the Brandy Sea. He declared that he sent the aim of the sent man. And then he decided to destroy the land. He spoke to Noah, Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it three cubits long. I want you to build it big and strong. I want it 50 high and 50 wide, so it will stand the wind and tide. is oh, oh no.
0: E aí, hein? E aí? Não adianta vir pegar o Shazam, Soundcloud, lá e sair, ah, essa é a música. Eu sei, isso é fácil achar. Pega o Shazam, você acha. Eu quero saber o que que tá por trás disso. O que porra é essa? Não é especificamente a música. O que, o que, que tem essa música aí? Porque eu sei, o Fábio é malandro. Vocês são tudo malandro. Vocês vão lá, pegam o Shazam a música tal. Essa resposta não basta. Tem que ser a resposta completa, que é o que o nosso comitê né, avaliador <risos> vai decidir para ver quem ganha o que porra essa da semana. Então, se você souber, se você descobrir, se você quiser chutar, manda a tua resposta para cá. Se quiser criticar, negativar, dar uma estrelinha para podcast, pode fazê-lo no youtube.com.br, o dono da verdade. Também no Instagram e no Twitter, é underscore o dono da verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E o número musical dessa semana... Seria um um, um número musical especial. Por quê? Porque essa semana a Anne, ouvinte Super Premium, fez aniversário. E eu, como presente de aniversário, queria homenageá-la com uma música da Britney Spears, que é uma uma cantora que eu gosto, eu sei que a Anne gosta, a madrinha Britney Spears. Então, em homenagem aos 27 anos da Anne, eu colocaria aqui uma música da Britney Spears. Só que o que acontece, Anne? eu tô fazendo a homenagem já, parabéns pelo seu aniversário, né? toda a felicidade do mundo, todas aquelas coisas e tal. E aí, iria culminar agora com uma música da Britney. Só que, Anne, só que, o Coolio morreu, cara. Porra, aí morreu o Coolio. E aí eu preciso colocar uma música do Coolio. Então, Anne além dos parabéns, feliz, feliz aniversário, todos os desejos né, de saúde, dinheiro, lá, lá, aquelas coisas todas, eu quero te dizer que semana que vem irei colocar uma música da Britney para homenagear o teu aniversário. Agora, essa semana, infelizmente, morreu o e eu preciso colocar uma música do Cullio aqui. Por quê? Porra, é um dos raps que eu adorava nos anos 90 e o, o Cullio apareceu para mim Com a música que eu quero colocar aqui... Porque todo mundo conhece ele daquele filme Dangerous Minds, né? Aquela música... O Gangsta's Paradise... Que eu vou te falar que eu não curto muito, hein? Eu vou falar que eu não curto muito... Agora, a galera gosta muito... A música que eu gosto é a que eu vou colocar aqui... E eu lembro que eu comprei em CD... Aqui no Brasil... Foi muito difícil de achar... Eu fui achar lá na galeria do do Rap... Lá no centro de São Paulo... Consegui achar esse CD... E, porra, é uma música muito gostosa... Ela tá dentro daquele estilo do, do gangsta não é, não é o gangsta, né? É o G-Funk né? É o G-Funk lá de, da Califórnia E para quem repara nas letras do Coolio, Ele é um cara bonzinho, cara As letras dele São letras de crítica social Mas elas são mais inspiração De denúncia, né? Mas tem inspiração também Ele não é um cara que fica vangloriando o crime né? Ele é bem diferente de outros caras da época dele Ele ele critica, faz críticas sociais, mas ele é um cara mais do bem, assim, né? E ele tem um look muito legal. Eu fui num show do Cúlio, cara. Eu fui num show do Cúlio aqui no Olímpia, em São Paulo. Fui eu e o Gian. Eu e o Gian fomos no show do Cúlio, acho que em 96. E quem abriu o show foi o Rapa, meu. Foi um putação legal. O Rapa tava surgindo ali. Então foi do caralho. Teve o show do Rapa, depois teve o Cúlio. Fomos tomar umas brejas aí, o Gian. Então, porra... Que triste mesmo, cara. Que triste. O Curio, pô, não faz nada também. Há 30 anos também, <risos> A gente não vai sentir a morte por conta de, de novas obras. Mas é chato, né, cara? É chato o cara morrer jovem. Parece que teve um ataque cardíaco. Então, uma ótima semana pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E deixo vocês com esse delicioso G-Funk do Curio com a música Fantastic Voyage. Come on, y'all, let's take a
2: ride, Shit, just get inside It's time to take your ass on another kind of trip Cause you can't have the hop if you don't have to hip Grab your back with the extra clip And close your eyes and hit the switch We're going to a place where everybody kick it, kick it, kick it Get yeah, after the ticket Ain't no blood, ain't no crippin' Ain't no punk-ass niggas said trippin' Everybody got a stack and it ain't no crap And it really don't matter if you're white or black I wanna take you there like the staple singers Put something in the tank And I know that I can bring it if you can't Get your ass out the kitchen, we on a mission. I can live my life and maybe eat some steak with my beans and rice up place where my kids can play outside without living in fear of a drop by and even if I get away from them drop by killers I still got to worry about those snitch-ass niggas I keep on searching and I keep on looking, but niggas are the same from Watts to Brooklyn I try to keep my faith in my people but sometimes my people be acting like they evil you don't understand about running with a gang cause you don't gang bang and you don't have to stand on the corner and slang. You got your own thing You can't help me If you can't help yourself You better make a glare Come along and ride on a Fantastic Slide, flight. slide, slippity slide. bitch did then you die. Still trying to get a piece of that apple pie. Every game ain't the same cause the game still remains Don't it seem kinda strange? Ain't a damn thing change. If you don't work then you don't eat. And only down ass niggas can ride with me. Hop, hop, hop if I quickly down the block. Stay sucker free and keep the busters off your jocks. You gotta have hearts on if you wanna go. Watch this sweet chariot swing low. Ain't nobody crying. Ain't nobody dying. Ain't nobody worrying. Everybody's trying. Nothing from nothing leaves If you want to have something, you better stop frontin'